0: Salut à tout le monde, bienvenue sur euh, Le Petit Plateau, le grand retour après un Tour de France assez épique, place déjà au Mondial de Glasgow. Bah, forcément, hein, c'est une course qu'on attend euh, tout au long de l'année euh, qui va revêtir euh, le maillot arc-en-ciel, qui sera finalement le successeur de Remco Evenepoel. Est-ce que ce sera le Belge lui-même euh, d'autres ouais. coureurs on, on va le voir, en tous les cas on a hâte euh, d'en de, discuter euh, et euh, pour en discuter, eh j'accueille, comme à chaque numéro, Alexis et Damien. Salut les copains Salut, bonjour tout le monde Salut Romain, salut Alexis, salut tout le monde Alors avant de, vraiment d'évoquer le, le parcours, les, les favoris, etc., euh, peut-être une petite question euh, à vous deux en, en 30 secondes. On sait que cette année-ci, le, le Mondial, les Mondiaux, ont lieu un peu plus tôt que prévu, euh, avant la, la, la Vuelta notamment. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce changement de, de calendrier euh, ben
1: bah écoute, moi, euh, le fait que. J'aime bien l'idée qu'il y ait une grande fête du vélo, euh, tout est, que, voilà, que tout soit regroupé, ça j'aime assez bien. Euh, le fait que la course homme soit en premier, ça, ça ouais, n'a aucun, aucun, aucune importance pour ma part. Euh, j'aime bien aussi l'idée euh, qu'il y ait certains, voilà, une petite confrontation entre ceux, ceux qui reviennent fort du Tour de France et ceux qui, euh, qui se préparent pour la Vuelta avec euh, une dérive que j'aime vraiment pas. Alors, je ne lui en veux pas, hein, mais par exemple, la Vanderpool, qui pour moi euh, a fait le tour un peu euh, en dedans euh, pour, pour préparer les, les mondiaux, sachant que c'est une dérive vraiment dommage. Euh, et euh, puis aussi, évidemment, euh, même s'il a beaucoup couru, on n'aura peut-être pas assez vu Remco euh, en arc-en-ciel cette année. J'aurais bien aimé le voir euh, à la Volta euh, avec le maillot arc-en-ciel.
2: Oui, oui, bah moi je te rejoins Alexis sur euh, top euh, cette grande fête du vélo. Ou en même temps ça je pense que tout le monde sera d'accord en fait là-dessus euh, pour le reste alors la place vraiment le, la date euh, j'ai du mal à être tranché je voilà je n'ai pas un avis hyper tranché je peux facilement me laisser convaincre par les deux camps par contre là où ça ne va pas c'est si c'est pour faire ça une fois tous les quatre ans alors là par contre pour moi c'est n'importe quoi et, et, et ça veut dire qu'à chaque fois tu vas avoir un mec qui va porter son maillot moins longtemps puis, pour moi ça n'a pas de sens de changer comme ça tous les quatre ans donc euh, euh, voilà je, je n'ai pas une idée comme je disais très précise mais euh, sur, sur est-ce que c'est bien de le faire maintenant ou pas mais en tout cas euh, qu'on qu'on fixe une date et qu'on s'y tienne je pense
0: ouais je, je suis assez d'accord et, et c'est vrai que de manière plus générale on pourrait aussi évoquer mais ça on va sortir du cadre hein, mais le, les championnats nationaux moi je je ne suis pas très favorable à cette idée d'avoir des championnats au milieu de la saison. Euh, ça peut se comprendre, mais voilà, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je préférerais effectivement voir tout ça en fin de saison, voire en début de saison. En fin de saison, c'est quand même plus simple, certainement, pour, euh, pour les coureurs, euh, pour pouvoir simplement ben, voilà, euh, afficher leurs priorités de, de course, etc. Mais donc, voilà, on est tous les trois d'accord pour euh, dire, je pense, que cette, ce timing, ce calendrier est un peu bizarre. Alors après, on doit faire avec ce calendrier et donc cette année-ci, ce sera début août, c'est ce dimanche, c'est le 6 août, à Glasgow, avec un parcours euh, qui a fait parler beaucoup de lui. Alors parmi nous, on a quelqu'un qui a décortiqué, qui a analysé ce parcours dans le détail. Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce parcours au final
1: ben Alors je vais d'abord euh, le résumer assez rapidement, je pense qu'on ira dans les détails tout au long du podcast, hein, mais euh, donc on a 271 kilomètres. Ce qui est dans la moyenne légèrement haute pour, euh, pour ce type de bah, pour un championnat du monde, euh, avec un dénivelé positif de 3570 mètres. Euh, c'est beaucoup, c'est plus ou moins comme l'Amstel Gold Race, mais en beaucoup plus long, donc avec des difficultés plus espacées, enfin, pas plus espacées pour la fin de course, mais pour la début de course. Euh, c'est plus de dénivelé qu'à Louvain il y a deux ans, moins qu'en euh, Australie l'année dernière. mais Ça, on, on en reparlera. Donc, on a tout d'abord, comme souvent pour des championnats, on a toute une première partie de 140 km qui relie un point A à un point B, donc en l'occurrence Edinburgh à Glasgow. Puis on arrive à Glasgow pour le fameux circuit de 14,3 km qui sera emprunté dix fois avec deux spécificités très particulières. Euh, tout d'abord, sept côtes qui vont s'enchaîner. Euh, dont les 3, 4, 5 qui sont vraiment l'une à, à la suite de l'autre. Et puis la 7 la Montrose Street, euh, très courte, 160 mètres, mais très raide, avec 13% euh, de déclinaison, qui est située à 1,5 km de l'arrivée, donc très important. Euh, et ensuite, l'autre euh, point très important de ce parcours, ce sont les innombrables tournants, euh, 45 tournants à 90 degrés euh, pour, pour ce parcours. C'est vraiment peut-être le juge de paix de ce circuit.
2: Justement, tu l'évoques, c'est vrai que le. Le nombre de tournants, c'est vraiment un truc très spécifique à ce, à ce championnat du monde. Et, et tu viens de dire, peut-être le juge de paix, ça allait être ma question. Tu, tu placerais comment le curseur, l'importance entre les virages et les côtes Qu'est-ce qui serait, -ce selon toi, le plus important ou peut-être l'enchaînement des deux, puisque peut-être le nombre de virages va faire qu'on abordera les côtes, je ne vais pas dire à l'arrêt, mais pas euh, lancer fond de balle
1: mais c'est ça en fait, euh, tu t as un petit peu résumé mon, mon, mon idée, c'est-à-dire qu'il y a Enzo, donc Phoenix sur Twitter, qui disait que le champion du monde sera peut-être le meilleur euh, vireur euh, du peloton, il n'a pas tort, mais moi j'ai aussi envie de dire que ce sera le meilleur relanceur peut-être, euh, relance tant euh, après les tournants que euh, après les côtes, parce que qui dit tournant 45 tournants à 90 degrés dit euh, relance, et euh, on est sur un parcours où il n'y a même pas, il n'y a, a quasiment jamais plus de 500 mètres euh, sans tournant. Donc, il y a quasiment constamment des relents. Donc, quand on arrive en tournant, on freine, on réaccélère pour euh, retrouver sa place. Et aussi, quand on a un tournant à 90 degrés, on perd un mètre ou deux par rapport au gars de de devant nous. Donc, on perd l'aspiration, on doit réaccélérer. Donc, voilà, on est constamment à bloc. Il n'y aura pas une seule seconde de répit euh, pendant, pendant ce parcours. Et puis, tu parles de côte. Euh, qui dit tournant, dit placement. Euh, parce que euh, imagine, tu es encore dans un grand groupe, tu arrives euh, dans un tournant et il y a une côte juste après, ce qui est le cas pour ce parcours, tu es en 30e position. Ben, quand tu commences la côte, qui est assez courte, ben, le gars tout devant, il a déjà fini la côte. Donc il peut relancer à plein de balles. Toi, il suffit que le gars en 4e position euh, craque et laisse un trou avec le gars en 13e position. Ben, en fait, tu te retrouves hyper loin euh, du premier groupe. Donc tu dois faire un immense euh, effort pour revenir. Euh, et, et voilà, et tu gaspilles ton énergie au fur et à mesure. Donc, c'est ça un peu les spécificités des, des tournants c'est euh, les relances, euh, le placement. Il y a aussi l'aspect, c'est hyper technique en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez favorable pour les gens, euh, pour les coureurs plus habiles, notamment les cycles crossman. Et, euh, et puis enfin, pour moi, quelque chose de très important, on en parle beaucoup aussi c'est un parcours qui favorise l'attaquant, justement parce qu'il y a plein de tournants. Euh, imagine un gars. On ne va pas encore citer de nom, mais un gars qui roule plutôt bien, qui relance plutôt bien, qui, euh, qui s'isole et qui a 200 mètres d'avance, ben, les gars derrière lui, ils ne le voient plus. Ils n'ont plus le point de mire. Et en plus de ça, comme ça tourne tout le temps, c'est très difficile d'organiser une poursuite, de faire le jeu des relais, de passer l'un après l'autre. C'est quasiment impossible. Donc, très favorable pour l'attaquant.
2: Pour, pour OK. Moi, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Et notamment, euh, bah, tu as parlé des cyclocrossmen. Ça, on, on l'entend un peu partout, effectivement. Euh, mais tu parles de côté habile. On a parlé meilleur vireur. Euh, mais à côté de ça, il y a quand même tu parles quand même de relance et d'attaquant. Là-dedans, en plein milieu, il y a, il y a un mec, notamment, euh, sa sélection a fait un peu débat chez nous, c'est Jasper Philipsen. Mais je vais le prendre, lui, pas pour parler que de lui, mais pour symboliser un peu les sprinters. Philipsen, il est très bon techniquement, il est très bon en placement, euh, meilleur vireur. Je ne sais pas si c'est le meilleur vireur du peloton, mais il peut l'être. En tout cas, il, il est très bon en tout ce jeu-là. Mais à côté de ça, il y a le côté relance et côte. Pour toi, les sprinteurs, euh, j'entends des sprinteurs, euh, on ne parle pas Cavendish, hein, on parle Philipsen, donc qui passe euh, les bosses. Euh, ils ont une chance ou pas du tout sur ce parcours
1: pour moi si un sprinter gagne c'est qu'il aura été euh, en plus du sprint dans les 10 meilleurs de, du jour je m'excite je m'excite parce que deux scénarios enfin plus, plus que deux scénarios mais pour les sprinters deux scénarios soit euh, c'est un petit groupe qui finit au sprint et donc ça veut dire qu'ils doivent être dans ce petit groupe et donc être parmi les meilleurs soit c'est un plus gros groupe mais comme je disais il euh, y a la Manchester Street qui est à 1,4 km de l'arrivée Imagine, euh, pendant tout le parcours, euh, tu es derrière, tu es à la 30e position parce que tu n'arrives pas à, 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 dans les côtes, dans les relances, tu n'arrives pas à te, te replacer dans les 10 premières positions. Si Philipson, il, au sommet de la Montreal Street, il est en 20e position, après ça descend pendant 500 mètres et puis pendant un kilomètre ça tourne, c'est mort. S'il n'est pas dans les 10 premières positions euh, en haut de la dernière euh, bosse, c'est mort, il ne peut pas gagner. Donc, euh, que ce soit dans un petit groupe ou dans un plus gros groupe, si un sprinter gagne, il devrait être parmi les plus forts du jour et savoir se placer. Et qui dit placer dans ce genre de circuit, c'est pas seulement un jeu de placement euh, d'intelligence ou autre, c'est être le plus fort, parmi les plus forts.
0: Après, c'est vrai que en, en regardant un peu la start list, elle est pas encore, je pense, complète, complète, mais enfin, on a quand même déjà maintenant une bonne, une bonne vision de, de, de qui sera présent. Il y a quand même peu de sprinters purs, et euh, si on met Ewan de côté euh, pour l'Australie, euh, je pense que les, les, les deux autres sprinters purs, euh, bah, tu en as cité un, c'est Philipsen, et l'autre, c'est Olaf coy et ce sont des sprinters qui sont dans des équipes qui ont la possibilité, puisque chaque nation a un nombre de coureurs euh, bah, différents des autres, hein, en tous les cas euh, un nombre de coureurs spécifiques, la Belgique et les Pays-Bas font partie des équipes qui ont le plus de coureurs, euh, donc c'est des équipes qui pouvaient se permettre la, euh, la possibilité d'amener de, de, bah, un sprinter sur ce, sur ce circuit. Euh, Juste au cas où, finalement. Hein. C'est un petit peu ça. Dans, dans pas, les hein. autres, voilà. Et, et c'est vrai que dans, dans les autres équipes, euh, si on parle de sprinter, on va aller chercher des gens comme, euh, euh, sans doute, euh, mars Pedersen, euh, soren Orenskjold, qui sont des gars qui ont montré que c'était plus que les sprinteurs, qui étaient parfois même plus des punchers que les sprinteurs. Hein. On a déjà tenu ce, ce débat sur le petit plateau. Donc, euh, euh, quelque part, rien que la composition des équipes montre déjà, je pense, que les sprinteurs, a priori, n'auront pas vos chapitres. Je dis a priori, parce que évidemment dans le vélo, on ne sait jamais s'il y a une course euh, d'attente et euh, de neutralisation entre les favoris. Effectivement, à ce moment-là, un Philipson ou un Coe qui savent passer une bosse, qui savent peut-être, effectivement, euh, passer euh, le, la main de en dans, dans, dans les dix premières places d'un petit peloton. À ce moment-là, euh, ces gars-là auront clairement leur carte à jouer. Mais ce n'est pas le scénario, euh, je pense, le plus envisagé, loin de là.
2: Non, ben, je regardais un peu la start list, effectivement, ben, tu as quelques autres sprinters, mais je ne sais pas si on doit mettre Morkov comme sprinter là, dans cette équipe du Danemark, ou tu as Gaviria, mais euh, non, je suis d'accord, en fait, ce, moi, je, alors, je vais avoir un avis très tranché, pour moi, il y a zéro chance qu'un sprinter soit champion du monde, zéro, euh, j'aurais peut-être donné quelques pourcentages dans un cyclisme d'une autre époque mais dans le cyclisme de maintenant, avec les attaquants qu'on a et tout ça, pour moi, il y a vraiment zéro chance. Alors, comme tu disais, effectivement, il y a de la place pour les grandes nations. Je me demande si ces sélections-là sont vraiment euh, perçues par les sélectionneurs avec une vraie chance de gagner ou si c'est des armes tactiques très intéressantes.
1: Bah oui, oui. oui c'est des armes tactiques intéressantes. Coy et Philipson, euh, c'est parce que euh, les deux sélections peuvent se le permettre parce qu'ils ont tous les deux deux autres leaders. Van Barl et Van Der Poel pour les Pays-Bas, Remco et Van Der Poel et Van Aert pour euh, la Belgique. Et aussi, euh, s'il y a des sprinteurs qui peuvent le faire, je ne crois pas, mais s'il y a des sprinteurs
0: qui peuvent le faire, c'est l'un de ces deux-là. Alors ben oui, c'est vrai que si ce n'est pas pour les sprinteurs, ça va être pour qui alors Parce que tu, tu l'as évoqué euh, Alexis en, en, en prélude, euh, c'est un tracé, un circuit qui va favoriser les attaquants. Euh, mais est-ce qu'il faut attendre un homme seul à l'arrivée ou plutôt un, un petit groupe d'hommes de, de, forts qui, euh, qui vont se disputer la, la, la victoire Je veux dire, par là, quels sont finalement les favoris, selon vous, euh, pour ce maillot arc-en-ciel de, de Glasgow 2023
1: C'est difficile de, de parler de catégorie de coureurs, parce qu'en fait, on a l'impression que là... Euh on a des dualités, en fait, à chaque fois. On a déjà parlé des punchers-sprinters, des sprinters-punchers. On a aussi des grimpeurs-punchers, euh, des classic man-grimpeurs. Euh, tu vois, y a, on, on a un peu une génération euh, de coureurs qui, euh, qui sont hybrides comme ça, qui ont plusieurs spécificités et qui euh, se retrouvent tous dans un type de parcours qui sont les parcours qu'on retrouve constamment euh, pour les mondiaux, en fait, ces dernières années. Et peut-être même dans le futur aussi, au euh, Rwanda sera pareil, euh, au Canada sera pareil. Euh, et ces coureurs-là, ben c'est euh, des Pogacar, les Remco et le les Van Aert, les Van Der Poel. Euh, certains autres aussi, mais un petit peu moins bons. Donc, euh, voilà, c'est tous ces, ces coureurs-là, mais on ne serait pas déclassés dans, dans une seule catégorie de coureurs. Quoi.
2: Oui, moi, je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Alors, les noms que tu viens de citer, évidemment, je suis d'accord, hein, tout à fait. Mais euh, tu as bien parlé, et, et c'était aussi mon avis... Euh, des chances des attaquants, vu le nombre de virages et la difficulté pardon, de s'organiser derrière et de l'avoir à point de mire, etc., etc. Donc, en plus des favoris, où je reviendrai sur le renom après, c'est peut-être la chance des attaquants outsiders, je vais les appeler comme ça, mais euh, des attaquants au long cours, des, bah, je vais citer déjà des noms, des, des Van Barle, des Paul j'en sais rien, ce genre de mecs qui n'ont euh, pas peur de prendre les devants. Euh, je vais même dire à Peterson hein, qui pourrait attendre, mais qui n'a pas peur non plus de prendre les devants. En fait, euh, j'ai envie de dire, les mecs qui sont sortis un peu dans le round, ouais. qui ont voulu devancer la bataille. Bah, des mecs comme ça. Quoi, en gros.
1: Oui, en plus, il n'y a pas d'oreillette. Euh, ils ne savent pas vraiment à combien de secondes ils sont. Euh, ils ne savent pas forcément qui est devant non plus. Donc, euh, très intéressant. Euh, et c'est peut-être ça qui va rendre la course intéressante
0: aussi. va hein, peut-être avoir deux courses dans la course. Ça va, ça va être sympa. Mais c'est vrai que tu, tu, tu le signales, il hein, n'y a pas d'oreillette et ça, on l'oublie, mais je, je retiens ce que tu as dit ici dans, dans, dans la, la présentation du circuit, c'est que si le mec devant part et prend 200 mètres, on ne le voit plus. On ne sait pas s'il est à 200 mètres ou s'il est à 2 km devant. Et donc, ouais. ça, quelque part, ça va obliger ceux qui le souhaitent à, à, à prendre l'initiative, c'est une première chose, mais aussi à, 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 à ne pas euh, quelque part se regarder derrière. Et euh, on, on pourrait se retrouver, on, on sait qu'en Belgique, il y a Rem dans le même profil, sans doute moins fort, mais qui aura une très belle carte à jouer, je pense, au ce, ce chemin du monde, bah, il y a un Dylan Van Barle. C'est des gars euh, qui pourraient effectivement partir à 50 bandes de l'arrivée pour désorganiser tout, et obliger les mecs derrière à se, à se, en fait, à se décarcasser pour, pour aller chercher ces, ces gens-là, avec tout profit pour les leaders ou co-leaders que, que serait à ce moment-là Wout Van Aert, euh, euh, Mathieu Van Der Poel et, et on peut en citer d'autres hein, mais euh, on, on risque peut-être d'avoir 50 km euh, ou 2, 3, 4 tours on ne sait pas combien on en aura mais de façon intense où ça va être presque homme pour homme homme contre homme
2: Van Barl c'est un malin en plus mmh. un oui, hein. sans point et c'est vraiment le genre de truc qui lui correspond très très bien mais, mais oui après si on doit citer vraiment des, des noms pour rester sur des ouais. noms, euh, Evenepool, euh, j'en discutais un peu avec Enzo euh, en off, euh, lui, il n'est pas hyper, hyper, hyper convaincu dans le sens où, euh, et, et, il n'a pas tort, hein, où Remco, il aime bien aussi avoir un effort bien prolongé où il peut asphyxier tout le monde. Et c'est vrai que là, c'est plus des relances que vraiment, une fois lancé, je, je fais mon effort. Hein. Il m'a tout petit peu fait réfléchir, même si je reste euh, convaincu que Remco peut le faire. Mais c'est vrai que finalement, il y a pas mal de spécificités à prendre en, en compte hein, sur un circuit pareil. Et, et à la base, bah, c'était Van Der Poel, l'immense favori. Alors Alexis en a parlé, il a utilisé le Tour de France comme tremplin pour parfaire sa condition. Je ne sais pas si c'est que ça. Moi, ça m'a quand même inquiété, son Tour de France. Mais voilà, en top form, c'est écrit Van Der Poel, hein, en théorie.
0: Mais c'est vrai que Mathieu Van Der Poel, euh, il ne faut pas oublier aussi son printemps qui était monstrueux cette saison. Est-ce qu'il euh, est capable de maintenir un tel, ou en tout cas de, de, de répéter un tel état de forme euh, à un autre moment de la saison Est-ce qu'un tel pic de forme deux fois dans une saison, ça peut se retrouver euh, il ne nous a pas habitué justement à la chose il nous a déjà montré qu'il pouvait être très très fort pendant une, une séquence de la saison mais pas forcément toute une saison contrairement à d'autres coureurs on a vu euh, un, un Tali Pogacar par exemple ou bien évidemment un Renko est capable de, de le faire donc euh, je, je te rejoins Damien dans le sens où pour moi Van Der Poel n'est certainement pas plus favori euh, sur le papier ici mais dans, la, dans ce qu'on a vu ces dernières semaines euh, il n'est certainement pas plus favori que Van sur ce sur parcours.
1: Oui, c'est vrai. Euh, D'autant qu'il a aussi eu un pic de forme euh, pour le pour les cyclocross. Ça fait encore un en plus. Euh, Van der Poel a montré qu'il était très fort. C'est là qu'il se différencie, une de ses différences avec Van Aert. Très fort dans euh, la spontanéité. Donc, il a un objectif. Euh, il sait être à, à son meilleur niveau pour cet objectif-là. Euh, Maintenant, est-ce qu'il sait le faire pour trois objectifs différents sur la saison Je pense qu'il ne l'a jamais fait euh, jusqu'à présent. Donc, euh, est-ce qu'il en est capable Il pense que oui, il dit que oui. Il se connaît, euh, il a en tout cas tout fait pour, ça c'est sûr. Je pense que il sera, ce sera le meilleur Vanderpool possible en l'état, en fonction de, de, de tout ce qui s'est passé en 2023. Donc, euh, est-ce qu'il sait faire trois pics de forme en une année Ce n'est pas sûr du tout, euh, J'en suis pas si convaincu. Mais euh, en tout cas, euh, il sera plus fort qu'au Tour de France. Ça, 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 ça je l'en suis sûr. Quand même.
0: Il y a Vanderpool, il, il y a Remco. Est-ce que vous voyez vraiment euh, la victoire se jouer entre ces deux coureurs Il y a d'autres favoris aussi, j'imagine.
2: Bah, moi, j'allais dire, Alexis, tu as lâché le nom Van Aert quand même. Dans ton argumentaire, tu le places parmi les favoris au même niveau que les deux autres
1: Non, moi, pour moi, et alors je vais te faire grincer les dents, pour moi, Remco, Vanderpool et Vanderpool Van sont euh, les deux grands favoris à eux deux avec personne d'autre, ni Banart Aert, ni, ni personne d'autre. Et euh, oui, ce c'est pas le même parcours qu'en Australie, c'est sûr, c'est vrai, mais c'est un relanceur monstrueux. Euh, quand, quand, quand tout le monde devra souffler après euh, une petite côte, euh, lui, il relancera et euh, il suffit qu'il prenne un peu d'avance et, euh, et on ne le repas plus. Euh, donc, oui, on est... ce ne sera pas des longs raids de 50 km, mais il a de l'explosivité. Je... Oui, il en a. Ce n'était pas... pas son point fort au début de carrière, mais il en a. Et surtout, il a une cardio monstrueuse, il n'a jamais mal aux cuisses, et quand il s'agira de relancer plus fort que les autres, il le fera. Et euh, je pense qu'il est beaucoup plus capable de contenir Vanderpool euh, que Van Aert. Et c'est peut-être ça aussi qui pourrait profiter à Van Aert, au final. Hein.
2: Ok. Toi Romain, j'aimerais bien t'entendre sur Van Aft, mais aussi sur un grand nom, c'est Pogacar quand même.
0: Écoute, c'est bien que tu le cites parce que pour moi, c'est un des favoris, Pogacar. C'est un parcours, on l'a dit, avec énormément de relance, il faut du punch à crever. Et c'est un coureur qui, à l'heure actuelle, en tout cas à mes yeux, incarne ce qu'est le punch, c'est Ali Pogacar. Euh, et, et on sait que Pogacar peut répéter les efforts on, on le voit sur des mmh. courses comme, euh, comme le Tour des Flandres euh, qu'il est capable de, de mettre des mines dans, dans chaque petit, euh, petit mont flandrien donc ici il est capable de mettre des mines euh, dans, dans chaque petite côte et, et, et du coup alors il faudra voir évidemment la forme de Remco qui euh, sur les, les différentes images qu'on a pu voir ici euh, tout au long de la semaine écoulée paraît très affûtée pour la Volta euh, Est-ce qu'il n'est peut-être pas un peu trop pour la haute montagne Ça, il faudra voir aussi. En même temps, euh, pour il a ce, 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 ce profil-là aussi. Euh, mais, mais ce sera très intéressant. Moi, je, je pense que la clé, elle, elle va se jouer assez tôt dans la course. Euh, si Remco part, elle est le premier, entre guillemets, des favoris à se découvrir à 50 mètres de l'arrivée, il va falloir le rechercher. Et si à un moment, il parvient à faire le trou, il va être injouable, je pense, sur un circuit pareil. Euh, parce qu'une fois qu'il est devant et qu'il enchaîne, il ne va pas regarder derrière lui. Les autres vont se regarder, euh, ce n'est pas à moi d'y aller, c'est à toi, etc. Et là, à ce moment-là, il devient un favori. Mais admettons que Diane Van Baal démarre à 60 km de l'arrivée. Qui va faire le trou. Est-ce que c'est Renko est-ce que c'est Wout Est-ce que ce sera encore un Victor Kampenars qui sera encore là dans le groupe, etc. Euh, ça, il faudra voir. Et là, c'est parce que forcément, on va attendre que la Belgique réagisse. La Belgique est un peu l'épouvantail. Il y a le Danemark hein, qui a une très, 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 très belle euh, compo. Mais la Belgique reste l'épouvantail. Et donc, il est évident que si quelqu'un d'autre prend la course en main, c'est-à-dire prend l'initiative, c'est la Belgique qui va devoir réagir. Et euh, il faut voir, c'est parce que Van Aert et Remco ne vont pas se découvrir ou en tous les cas faire le travail pour l'autre à 5 ans, 60 bandes de l'arrivée. Euh, et donc, il faudra voir si la Belgique sera encore capable d'avoir des gars comme Kampen euh, ou voir Benoît, hein. il faudra voir Benoît, je ne crois pas, euh, qui, qui ira faire le travail là. Et donc, par rapport à ça, euh, moi, je pense que Remco est un des grands favoris. S'il a l'occasion de partir tôt dans la course et de faire le trou, s'il ne parvient pas à le faire, euh, pour moi, c'est Pogachar qui devient favori. Et je dis ça parce que je ne crois pas trop en Van Der Poel. De nouveau, je répète, sur papier, il est archi favori. Mais sur papier. Et de ce qu'il a montré, je ne suis pas convaincu. Alors, une autre, euh, un autre nom, pour répondre à ta question, et je terminerai avec ça, euh, Damien, c'est Wout Van Aert, forcément. On sait que Van Aert, il vient soit pour les, le, le meilleur qu'en ciel, soit ils s'en fout Et... Euh, je pense, euh, peut-être malheureusement pour lui, mais que le scénario idéal pour Van Aert, c'est que Remco parte, que Remco fasse le trou, que les autres doivent faire le travail, comblent le trou, et là Van Aert est emmené jusque dans le dernier tour et euh, sera celui peut-être des favoris qui n'aura pas fait le travail et qui pourra à ce moment-là aligner tout le monde dans un petit sprint, dans un groupe de 6-7 coureurs. Même s'il si, même si, y a un Mats Pedersen, on pourra le, le citer aussi, je ne le mettrai pas dans les favoris, mais dans les outsiders, on en reparlera après. Mais donc voilà, si, si, c'est difficile d'établir une hiérarchie dans les favoris, parce que ça dépend en fait des différents scénarios. Et, euh, et, et je, pour moi, les trois noms qui reviennent, c'est Remco, c'est Tadej Pogacar, et c'est Wout Van Aert, plus que euh, Mathieu Van Der Poel. Je crois plus en Dylan Van Baal qu'en Mathieu Van Der Poel.
2: Ben, J'allais dire, je ne sais pas si je dois citer Van Barl comme favori parce que ça fait un peu fou euh, et j'ai pas envie de le mettre juste outsider parce que euh, c'est pas assez pour lui. Moi bon, aussi, je crois quand même vraiment fort en Van Barl sur euh, sur ce circuit en fait. Et, et par contre, dernière question sur Evenpool, je veux pas en faire trop autour de Remco, mais euh, tu parles surtout au niveau tactique finalement si quelqu'un part avant lui ou pas. Bon, mettons simplement on occulte le côté tactique, est-ce qu'on est sûr que Remco sort tout le monde de sa roue quand même oui, c'est le faire. Mais ici, par exemple, saint Sébastien, il n'a pas sorti Bilbao. Hein. C'est Bilbao, bon, c'est un très bon coureur, qui finissait très bien le Tour de France, etc. Et, et bon, c'était encore aussi un peu plus tôt. Donc, je ne dis pas que Remco ne sait pas le faire, mais on, on part du principe et moi le premier, hein, je l'ai déjà dit à gauche, à droite, et euh, spoiler, je voterai Remco quand il faudra décider le vainqueur. Mais, euh, et, et en solo. Donc, moi le premier, je crois qu'il peut le faire, mais est-ce qu'on n'est pas trop convaincu de ça, comme finalement, est-ce qu'on n'est pas trop c'est fou trop peu convaincu par Van Aert cette année je me demande si c'est pas le parcours qui lui va le mieux en fait
1: ouais mais Remco parce que c'est différent que, que la classique ouais, euh, il serait peut-être trop léger par contre pour euh, ce qu'il doit faire là maintenant mais euh, moi je, il va pas euh, s'il si gagne c'est pas sur euh, c'est pas sur les difficultés c'est en relance c'est euh, et Là, la dualité avec Van Aert peut euh, doit faire le job. C'est qu'ils harcèlent à deux, l'un après l'autre. Et il y a un moment où ou Remco pardon, aura un second souffle que les autres n'auront pas. Euh, ouais. Peut-être. Euh, pour moi, c'est là-dessus qu'il peut gagner et c'est là-dessus que je le mets favori. Euh, Van Hart, par contre, euh, je ne sais pas. Je n'arrive pas à le voir gagnant parce que je pense qu'il sera très fort. Mais que comme d'habitude, il n'arrivera okay. pas à être le plus fort. Okay. C'est bon, aussi bon, simple que ça. Il sera dans les plus forts. Par contre, le seul truc qui me fait dire le contraire, c'est qu'on a en doute et qu'aux euh, Jeux Olympiques 2021, par exemple, on était, euh, il me semble en doute, il était trop fort. Et, euh, et en, en été, Van Hart est plus fort qu'au printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc peut-être que là, enfin, il arrivera à être le plus fort. Mais pour que Van Hart gagne euh, dimanche, il faut qu'il soit le plus fort. Et, euh, il y en a qui peuvent gagner comme Van Barle en étant euh, les plus malins. Ce ne sera pas le cas de Van Aert. Il doit être le plus fort.
0: Mais est-ce que aussi quelque part, euh, tu, tu as tu as évoqué un parcours qui moi me fait penser aussi le cross. Hein, on a beaucoup parlé mm -hmm. effectivement de, de, de ces spécialistes du CX qui pouvaient venir s'illustrer ici euh, dans une configuration, enfin dans un scénario où à trois tours de l'arrivée, on a encore un groupe compact de favoris outsiders. À ce moment-là, est-ce que hein, on est à une petite quarantaine de kilomètres de l'arrivée Est-ce que road Van Aert ne va pas attaquer. Et se dire, ben, oui. à partir de maintenant, je suis à bloc pendant 40 km comme c'est le cas sur un cyclocross. ou Sur un cyclocross, c'est pendant euh, euh, 5-6 tours, hein, pendant une quarantaine de kilomètres, c'est à bloc, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il a montré que, alors dans les tout grands rendez-vous, c'est jamais lui qui gagne. C'est ça qui est malheureux avec, euh, avec Van Aert. Mais, mais de façon globale, si on prend les statistiques, euh, regardez l'hiver dernier, il remporte... Euh, Pratiquement tous les, tous les CX, hein. tous ceux auxquels il participe, il les remporte à part les du monde où il, il se fait avoir sur un sprint euh, à 100 mètres de, de, de la ligne. autre on attend de lui qu'il qui règle un petit, un petit groupe euh, à l'arrivée. Hein. Mais est-ce que la, la meilleure chance de Wout, c'est pas justement de démarrer sûr. avant
1: un... Moi, j'y pense évidemment trois fois par jour. Euh, quand j'imagine <rire> Van Aert gagner dimanche, c'est euh, en solitaire tout le temps. C'est en... Oui, en Sans attaquant ouais. euh, comme à Calais. Ouais, ouais. c'est évidemment. Il doit, il doit faire les deux, trois derniers tours
2: comme un le crossman, ça c'est sûr. J'aime bien vous entendre dire ça parce que je suis tout à fait d'accord aussi. Tout à fait d'accord. Et, et les sprints top petit comité, on a assez été déçus. C'est bon, il sait mieux faire à mon avis un solo un en solo qu'un sprint top petit comité. Sans dire qu'il peut, ouais. pas gagner un sprint top petit comité, hein, mais il sait mieux faire en solo. Donc euh, maintenant, bon, voilà le scénario là avec Remco. Je pense que Remco, il aura toujours une longueur d'avance parce qu'il est plus fou. Il attaquera encore plus tôt. Il est plus fou. Et, et les deux, moi j'ai mm -hmm. peur de ça. Enfin, on va pas refaire toutes les polémiques sur l'équipe sur belge, mais c'est pas les meilleurs amis du monde. Ils ont un ego et c'est normal, c'est des champions. Mais je pense qu'ils veulent être champions du monde. Ils veulent pas que la Belgique soit championne du monde. Hein. Ils veulent être champions du monde. Ouais. Et donc euh, voilà. Je... S'il faut faire le job, Van Aert l'a parfaitement fait l'année passée. Attention, mais il va peut-être y avoir une course à celui qui attaque en premier, en fait.
1: C'est le premier qui arrivera à s'isoler, hein. sauf si on arrive dans le dernier kilomètre où ils sont encore tous les deux là là peut-être qu'ils se mettent d'accord. Parce qu'il faut, ouais. qu a... faut, faut savoir euh, qu'il y a euh, des championnats du monde à Zurich et en Haute-Savoie qui arrivent. Euh, peut-être qu'il y a un arrangement entre les deux. Euh, un an sur deux ou, euh, ou autre. Ah, et un petit peu plus fabriqué que l'autre. <rire>
2: on ne sait jamais. Pour récupérer un peu euh, nos auditeurs euh, étrangers qui ont on marre de nous entendre parler de ouais. la Belgique, <rire> euh, on avait parlé un peu euh, outsider. Euh, bah, je sais pas, vous avez quelques noms à donner au niveau euh, Outsider On en a discuté
1: un petit peu avant, tu, tu, tu parlais de 5 noms, donc moi j'ai pris 5 noms. Mais bon, sachant que pour moi, les Pedersen ne sont pas outsider, pas favoris, mais outsider. on y reviendra. mais euh, 5 noms, Crack Anderson, Cosnofrois. Ouais. Euh, Et donc quand je dis Outsider, c'est les gars que, par exemple, Van parle pour moi est même un petit peu au-dessus d'Outsider, de tu vois. Donc... Euh, ouais. voilà. C'est des gars dont on, vraiment on ne se méfie pas, mais qui peuvent euh, gagner euh, d'une manière... C'est des noms qu'on n'a pas
0: encore cité en fait. Euh...
1: C'est ça. Qu'on cite nulle part, en fait. Craig Anderson, Cosnefroix, Garcia Cortina, Sheffield et Fred Wright.
2: Oui, c'est belle cote, ça. C'est vrai, outsider, ouais. outsider. Enfin, hein. OK, Romain
0: Alors, ce n'est pas qu'on qu ne le cite nulle part, mais euh, un, un Laporte pourrait être intéressant sur, euh, sur ce parcours, vu, vu, le, vu la forme affichée. En tous ouais. les cas, si ça arrive dans un petit groupe. Euh, je ne vois pas la mmh. porte l'emporter en solo. Euh, et, et tout porte à croire qu'on va aller vers euh, une victoire en solo. C'est euh, pour ça que je le mets plutôt dans les outsiders que dans les favoris, justement. Au contraire, il y a comme, euh, comme, comme Pedersen qui est capable de, de, de l'emporter sur les deux tableaux, soit dans un petit groupe en, mmh. à, à 5-6, soit en, soit en solo. Même s'il a un cran en dessous, évidemment, de ceux qu'on a cités juste avant. Euh, je, donc j'avais aussi, euh, moi, de mon côté, euh, euh, ben, pointé Asgreen. Euh, qui dans une très très forte crise de marque pourrait avoir son épingle à tirer et un peu dans le mode de Van Barle euh, partir assez tôt dans la course euh, et, et voir les autres se regarder pour euh, partir à sa, à sa recherche même si à ce grain part je pense que les Belges et les Hollandais vont s'entendre euh, voilà, voilà. Euh, et sinon, pour le reste, euh, je ne vais pas en citer 5 parce que voilà, y a, y a, y a, on pourrait en citer beaucoup, mais euh, euh, j'avais quand même euh, pointé aussi euh, Lusenko euh, qui montre mm -hmm. qu'il euh, est en forme, euh, il, il est sur une forme ascendante. Euh, et alors, euh, un, un petit dernier parce que je sais que c'est un nom qui chatouille aussi les, les narines de, de Damien, mais c'est pardon. Euh, je crois que le Polonais, il. il il, il a montré, en tout cas sur le tour, qu'il a, qu a les jambes. Euh, il n'a pas dû travailler énormément sur le tour. Donc, il va arriver en bonnes conditions. Et de nouveau, euh, des outsiders, c'est des mecs qu'on n'attend pas, qui vont partir. Et voilà, si, si Gviato part à, à, à un tour de l'arrivée, il va dans sa roue. Et donc, euh, voilà, c'est un ouais. peu le je nom vais, que je j'avais sorti. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais, mais dans lesquels... Oui, oh, il y en, en a plein. Ouais. moi je vais
2: juste citer deux trois noms. Mais je, je, je voulais citer le Danemark, mais il n'y a que Skielmoz que vous n'avez pas cité, donc je vais citer Skielmoz à la place du Danemark. Euh, je ne sais pas dans quel état il, il est après le tour, c'est un peu difficile à, à évaluer, mais globalement, s'il est en forme, ça lui va hyper bien, je trouve. Donc, euh, le Danemark très 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 costaud dans son ensemble. Euh, alors, tu as cité quoi Piatkowski, j'ai un peu peur le fait qu'il soit présent autour de Pologne, mais effectivement, tu me connais bien, c'est un nom qui me chatouillait les narines. Bah, je, je le savais euh... aussi. <rire> <rire> tu as cité Lutsenko, que j'aurais bien cité aussi. Euh, Paulès, Paulès mm. euh, il est sorti du peut-être un peu fatigué, mais de nouveau, ouais. on l'a revu après sur la Classicoa. Est... Bon, alors, il a pas su. Oui, je mais... ouais, pas à l'écarter. Enfin bon, voilà. Okay. Mais alors, un nom que euh, vous n'avez pas cité qui est en forme, mais qui, je sais, c'est est, est tout ou rien, c'est Hirschi. C'est ouais. un gars intéressant, par, franchement, un profil parfait. Euh, il sait faire, j'ai un peu regardé sur les courses à longue distance, et il en a déjà fait des belles places, hein? que ce soit bah, sur des Mondiaux, que ce soit euh, sur Liège, que ce soit. Ouais. Ah, il, il sait faire, alors bon, après, avec lui, je ne sais jamais quelle version de Hirschi on va avoir. Hein? Sinon, globalement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et on pourra en citer plein. Si on sait de la porte, on peut citer Mathius, même si Mathius ne gagne jamais. Euh, si on cite de Covdina, on peut citer Aaron Buru, même si Aaron Buru ne gagne jamais. Mais euh, voilà, ouais, des mecs comme ça, ça peut être intéressant.
1: Oui, justement, tant qu'on est dans les, dans les gros noms. Euh, moi, ma définition d'outsider, c'est justement des gars dont on ne cite pas pour la victoire, mais qui pourraient gagner. Euh, selon vous, des gars qu'on cite pour la victoire, mais qu'on a tendance à citer un peu trop facilement. Est-ce qu'il y en a un peu surcoté, on va dire Ah, je...
2: Oui, ben, moi, je suis désolé, Enzo. Hein. En plus, je tenais déjà dit à gauche, à droite, ça va pas être une surprise pour ceux qui me suivent de très près. Il faut qu'on arrête à un moment donné avec Bétiol. Hein. Ce n'est pas possible, hein, Bétiol. À chaque grande course, euh, Bétiol, deux étoiles, Bétiol, trois étoiles. Ouais, attention à Bétiol. OK, super bon coureur. OK, il peut répondre présent dans un groupe. Je suis allé voir parce que je me dis, mais Bétiol, finalement, Et deux en dehors des chronos, c'est deux victoires professionnelles. Alors je ne dis pas, hein, et il y a le run qui est magnifique, hein, ouais. et, et c'est un gars qui est fort et tout, hein, je ne dis pas, hein, je veux pas dire ici qu que c'est un mec qui n'est pas bon, mais je trouve qu'il est tout le temps cité, sur toutes les courses, j'entends Bétiol, 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 euh, pour moi non, pas Bétiol, Trentin à la limite, mais pas Bétiol.
1: J'avais envie de dire, mais malheureusement il ne sera pas là, j'avais envie de dire Girmay, qui pour moi ne pouvait, pas gagner, euh, ne pouvait pas gagner ici. Et alors, désolé, vraiment désolé, je vais en heurter certains, euh je pense, je pense qu'on est résigné et qu'on ne met plus favori, mais quand bien même, c'est Philippe, Parce que, euh, Alain Philippe, on ne le met, met pas favori, mais tout le monde dit qu'il est dans les deux leaders de la France. Pour moi, il est au mieux, au mieux, la quatrième meilleure chance française. Il euh, y a Laporte, Madouas, cosneuf que je mets au-dessus, et si vraiment je voulais faire la Provoque, je mettrais le devant, en plus. Mais euh, non, c'est pas... Pour moi, c'est pas le meilleur français présent, malheureusement.
0: Pour le, le grand coureur que c'est. C'est vrai que Alain Philippe, à, à mon sens, il n'est pas du tout un des favoris. Hein. Je, je pense que son rôle à lui, euh, c'est de faire un petit peu ce qu'un Van Bars pourrait faire avec le, les Pays-Bas. Si Alain Philippe a ça comme de l'arrivée, décemment, vous ne pouvez pas le laisser partir. Mais si vous non. le laissez partir, est-ce que là, il n'est pas capable de créer la sensation euh, et alors c'est marrant parce que donc moi je ne le mettrais pas dans les surcotés par contre si c'était un autre garde du côté de la France que je mettrais dans les surcotés, c'est madoise <rire> ouais, ouais, ouais. madoise a fait une saison 2022 exceptionnelle c'est un ici on, on, on l'a vu de nouveau sur, euh, sur les Flandriennes, pas aussi fort l'année passée mais il était bien en Mais on ouais. l'a vu sur le Tour de France on n'a pas vu madoise qui avait emmené Godu sur la quatrième marche du podium d'ailleurs hein. à dire la preuve, mm -hmm. preuve Godu est huitième, neuvième enfin pour moi, Gaudu n'était pas moins fort que l'année passée, mais il n'est pas Madoise cette année-ci. C'est ça le problème mmh. de ce tour. Et donc pour moi, enfin, j'entends souvent Madoise parmi les bonnes cartes de la France. Autant je crois vraiment en la porte qui a montré qu'il avait du coffre sur ce Tour de France, autant un madoise un peu comme un Vanderpool, m'a laissé une impression euh, assez, assez négative sur ce Tour de France. Euh, ils ont fait leur taf, hein mais ils n'ont pas été transcendants loin de là. Est-ce qu'on peut être transcendant deux semaines plus tard Je ne sais pas.
1: Pour Van de Poel, bien lui. qu'il nous, nous a donné l'habitude d'être mauvais et puis soudainement trop fort. Ouais. Ouais. Mais bon, Moi, je vais être voilà. provocateur.
2: Je, je suis désolé. Je ne veux pas qu'on perde nos amis français. Mais à la Philippe, à 50 km, il n'est plus là. Il n'est plus là Ouais, je pense à la Philippe, je, moi, je suis d'accord avec Alexis. Hein. C'est, euh, c'est, triste, vraiment triste. C'est voilà un provocateur exprès hein, parce que c'est triste parce que c'était un champion euh, énorme et, et quand il était euh, au top, c'était un plaisir de le voir. Euh, et moi je rêvais de le voir euh, sur le run, du sommet, face aux autres. Enfin, mais là j'y crois plus. Là j'y crois plus du tout. Et donc voilà. Et après je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur Madouze. Pour moi Madouas doit quand même être une carte euh, importante de la France. Mais je suis encore une fois désolé pour nos amis français je ne leur donne pas beaucoup de chance d'être champion du monde. Hein. Euh, OK, la porte peut faire une place, mais je ne sais pas. Maintenant, Madouas, je vais juste lui laisser un truc. Il était bon sur les championnats nationaux. Et il est bon sur les courses d'usure, quand même. Donc, ça, c'est le point qui me ferait un petit peu dire que Madouas euh, peut être relativement intéressant, mais on parle plus d'un top 10 que d'un titre. Par contre, euh, on a parlé des surcotés, on a parlé des Outsiders. Il y a quelques très grands absents. Oui. dont certaines absences sont, pour moi, mais incompréhensibles. Alors, petite question. À votre avis, euh, combien manque-t-il de coureurs parmi les 20 premiers au classement UCI J'ai regardé donc les 20 premiers. Combien, à votre avis, sont au départ Ou combien il en manque euh, un...
0: 7 ou 8. Oh, je regarde quand même pas jusque-là. Mais, euh... allez, 5. Qu'il manque Oui.
2: Bah en fait, qu'il manque ou qu'il ne manque pas, vous pouvez me donner la même réponse, c'est 10. Ouf, ah ouais. Oui, il, il en manque 10. Donc, oh. euh, voilà, certains, certains très grands noms. Alors après, euh, il manque euh, Adam Yates, par exemple, okay. à voilà. bloquer. Euh, il manque Arnaud Delis, ouais. bah, avec tout le respect, j'adore Arnaud. Hein. Mm -hmm. Voilà. Maintenant, euh, il manque Pitcock. Et moi, je ne ouais. sais pas ce que vous pensez. Pour moi, il y, y a trois absentes marques, euh, et deux encore plus que les autres. Allez, je vais vous dire quatre absentes marques. Pitcock, Ouais. Roglic, même si Roglic n'est pas nécessairement un homme, euh, mais bon, il a quand même euh, gagné aliège pas niège par exemple. Euh, il manque Ayuso, dans une moindre mesure, mais surtout, il manque Moorich. Alors Moorich, moi, c'était mon Van Barle. Hein. Pour moi, les deux, ils allaient ensemble. Hein.
1: Pour moi, plus ouais, que ouais. Ayuso et Roglic, euh, c'est Tratnik, Moorich et euh, Pitcock. Ah, Tratnik, oui, ouais, c'est vrai. Dans le désordre, en fait. Ouais. Hein, Moorich, Pitcock, les deux plus gros absents et puis Roglic Roglicia Ayuso, oui, ils doivent être là parce que c'est les mondiaux, mais sur ce parcours... Oui, il, il
2: manque fait... Vingegaard.
0: Oui, ouais, j'avais dit, de... il, il manque Vingegaard qui, qui a montré qu'il était en forme, et alors, il manque Bilbao. Oui,
2: il manque Bilbao. Ouais, ouais, mais ouais, l'équipe d'Espagne, que... c'est toujours une blague, enfin, je ne comprends pas. Est
0: un... est... Pourquoi est-ce que Payo Bilbao, qui fait un super tour de France, qui montre à la que c'est le seul à être capable de suivre Emco sur un parcours très accidenté, comment est-ce que ce gars est pas ça, ça, je ne comprends pas. Pour moi, c'est pas absent vous... au vu de la forme mais... démontrée récemment. Et après, je vous rejoins sur les noms qui ont été cités euh, et, et sur même les argumentaires. Un euh, hein. Roddick, ouais, c'est pas pas, pas forcément le meilleur parcours qui lui convient, mais ça aurait été intéressant d'avoir une paire roglic booker sur euh, ces mondiaux.
1: Mais pour, pour, oui, c'est clair. Mais pour moi, les, les ascensions sont, sont trop courtes pour un Bilbao, pour des Yes, pour un, un User, pour un Roglic. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, je lance déjà les, les pronos. <rire> c'est pour ça que je ne mets pas pogachar euh, premier. Euh, pas pour ce que tu as dit, euh, Damien, sur le Tour. Euh, on ne sait pas dans quel état il est, mais aussi parce que pour moi, euh, en supposant que Van Der Poel a la forme d'avril, euh, pour moi, les ascensions sont trop courtes pour, pour que Pogachar lâche un, un Van Der Poel, par exemple.
2: Écoute, tu lances les pronos. J'allais justement euh, les lancer en disant bah, ceux-là, on sait qu'ils ne gagneront pas, donc les absents. <rire> et le heure du donc, comme à chaque fois, peut-être un pronos et un joker. Alexis, oui.
1: Euh, bah, Je vais aller. Euh... Bon, moi, c'est la poule partie. Eben Pool, party, hein. <rire> euh, les, 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 deux, les deux gagnants. Je vais en choisir un au hasard. Euh... Euh, Je vais dire Eben Pool euh, gagnant. Et euh, en joker, <rire> euh, One <run. rire> Ok pour, le,
0: pour, pour, pour pas le trahir <rire>
2: quand même du jour <rire> et peut-être que
0: ouais, attends avant, avant ça peut-être euh, Alexis on, on est dans les outsiders s'il y a un nom de ceux qui ne qu sont pas cités s'il y en a un vraiment tout regarder garder comme ça on, on aurait trois trois pronos il y a donc le le favori dans le, les osider, a le et, et l'outsider quoi ouais ah oui donc euh... en dehors des gros mais noms je peux dire un Peterson par
1: exemple ou, ou pas ah, c'est un gros quand même! Hein. Ok, non, non, je fais pas ça. Non, ok, euh, bah alors un Crack Anderson. Ah.
2: Grosse cote, ouais. ça. Ouais, ouais. De mémoire, 150, chez les books, un truc comme ça, ça va, on accepte ça, c'est une grosse cote.
0: Romain. Euh, je vais mettre comme favori Tadei Pogachar. Pour moi, c'est un parcours qui est taillé pour lui. En, en outsider, ce sera un Belge, mais <rire> lequel des mm -hmm. deux? Euh, je dirais quand même Remco parce que ça va, ça va aller à, à l'offensive. Euh, et du coup, ça m'embête. Je sais pas si Van Barl parce que c'était mon numéro 3 euh, après Pogacar et la Belgique. Mais euh, non, dans, dans les outsiders, donc les, les, les mecs qu'on a, qu'on a cités, mais pour la forme, euh, je dirais un, un Lutsenko. Allez.
2: Ok. Moi, je vais partir, ben, je l'ai déjà dit ailleurs, donc je vais m'y tenir, ce sera Remco Evenepoel. En deux... On est joueurs sur le petit plateau, on l'a toujours dit. Donc, en deux, adieu Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert et autres compagnies. Dylan Van Barl.
0: Ah, ben voilà. Okay.
2: Et en trois, je pense que j'ai oublié de le citer, et pourtant, c'est lui que je vais choisir, et lui, il a une cote de 200 et quelques, si je me rappelle bien. J'ai juste un, un bref coup d'œil. Nils Politt. Ah ouais,
0: Ah ouais, ça joue
2: Ouais, grosse cote. Il y a un parcours à l'heure et pas 750, par exemple. J'ai quand même jeté ouais. un coup d'œil. Un parcours à l'heure champion du monde, quand même, c'est quand même dur, dur ça.
0: Ok, ben, on, on va voir ça. En tous les cas, euh... Euh, c'est une course qu'on attend, évidemment, euh, avec beaucoup d'impatience. Il y aura aussi beaucoup d'autres courses, on va dire, en, intégr... enfin, en, en, en introduction. Euh, c'est un, un week-end, c'est même une semaine dédiée aux mondiaux. Euh, il y aura les mondiaux euh, femmes, espoir. Euh, Damien, tu, euh, tu, d'ailleurs, tu, tu vas nous donner un bon plan si on veut avoir quelques infos là-dessus.
2: Oui, bah j'ai été invité récemment chez nos amis de Sans Oreillettes qui font toute une saga ouais. sur les mondiaux. Ils font sélection par sélection. Bon, ils vont pas faire toutes les sélections, évidemment. Ils ont choisi les plus grosses sélections. Ils font vraiment un tour complet à chaque fois. Les hommes, comme tu dis, les femmes, les espoirs. Nous, on a même été jusqu'aux juniors avec la Belgique, qui est un peu la piste, enfin bref. Et j'ai été invité chez eux pour euh, l'épisode sur la Belgique. Donc moi, je vous conseille d'aller écouter bah, non seulement l'épisode où j'ai représenté le petit plateau du mieux que je pouvais, oui. mais également tous les autres épisodes que moi, j'écoute au fur et à mesure. C'est toujours intéressant de les écouter. Donc n'hésitez pas, oui. c'est le compte sans oreillettes.
0: Voilà, une chouette équipe, effectivement, et un chouette podcast à suivre également. tout cas, merci beaucoup, les amis. Euh, on a eu euh, un grand plaisir à, à débattre de ces mondiaux. On se retrouvera... Euh, assez rapidement parce qu'après les Mondiaux euh, va déjà enchaîner une fameuse Vuelta oui. avec une start list de fou malade on sera bien évidemment là pour préfacer tout ça en tous les cas bon Mondiaux à tous Alexis, Damien bonne course ciao, ciao. bon amusement et ciao, à bientôt bonne course. bonne course à, tous. à bientôt